0: 23 глава «Законы о браке». Женщина говорит с мужем, что будет отменено что-то, на, на что она имеет право, если он записал это в Ктуве, когда она была обручена до свадьбы, не требуется оформлять эту сделку, но все, что написал, действительно, и если записал ей после свадьбы, ему следует оформить сделку. Договорился с ней, что не будет притязать на ее имущество, если она продала или подарила, то я продажа или подарок, действительно, но муж получает доход, пока это имущество в ее распоряжении. Это же, пока она была обрученной невестой, он оформил сделку, согласно которой он имеет, не имеет никаких претензий на имущество. Убрал себя с земель и навсегда потерял с них доход. Даже если он опротестовал сделку и сказал, что не приходило мне в голову, что не будет у меня доходов из-за этой сделки, но полагалось, что лишь продажа ее будет действительно, ведь никто не женится на женщине без имущества, не слушает его. Но он уже убрал себя с земель. Договорился с ней, что не будет получать доходов все имущество. Не получаю доходов. Вот. Но плоды этого имущества продается, они покупают землю и, от полученного, и получают с нее доход, ведь он отказался лишь от доходов с этого имущества, о котором шла изначально. Договорился с ней, что не будет получать с ее имущества доходов и доходов с доходов. Берут доходы, покупают на деньги землю, берут доходы из земли, вновь покупают на деньги землю, и получают с этого доход. Почему? Ведь это доходы с доходов с доходов. И так далее. А если только не договорился с ней, что не будет получать ни доходов, ни доходов с доходов до самого конца. И после этого не будет у него доходов при ее жизни. Но если она умерла, он наследует ее. Договорился с ней, что не будет ее наследовать. Не наследует. Но получает доходы при ее жизни. И также же дело, если договорился с ней, что наследует часть ее имущества. Если договорился с ней, что она, если она умрет без детей, то имущество вернется в дом ее отца, все действительно. О чем идет речь? О том, кто договорился с женщиной до свадьбы. Ведь человека может договориться что он не будет прицезать на наследство, которое приходит не из семьи, но до того, как он получает это наследство. Но если кто договорился с женщиной после свадьбы, условия его недействительное, он наследует ее, как мы уже объясняли. Если договорился с ней после свадьбы, но не будет иметь прав, что не будет иметь прав на ее имущество и на доходы с доходов до самого конца при жизни и после смерти, он вообще не получает доходов. Однако, если он умерла, то он наследует, как мы это уже объяснили. Если муж потратился на имущество для входа, для дохода, Потратил он немного, получил много дохода или потратил он много, получил мало дохода, пусть даже съел он один инжир почтенным образом или проел один динар из доходов непочтенного, пусть даже он не взял доходами то, что потратил, но взял только связку лозы, он потратил то, что потратил, получил то, что получил. И также же все дела, если застались и деньги с дорогих краях, а он потратился, чтобы привезти их, или пока получил их от того, у кого они были, потом купил у них землю, получил доход в должном объеме, он потратил то, что потратил и получил то, что получил. Если он потратил, но не получил или получил меньше должного, оценивают, насколько подорожало. И спрашивают у него, сколько потратил. Если подорожало на сумму превышающую потраченное им, клянется при этом в руках, сколько он потратил, получает потраченное. А если потраченная им превышает сумму, на которую подорожало имущество, то он получает счет потраченного только суммы прибыли и все это с клятвой. О ком идет речь? О том, кто дает разводца. Если же она взбунтовала против мужа, пусть даже он много получил оценивают, сколько он получил, вычитают из того, что положено дать ему в счет потраченного после клятвы, и он получает. Ведь не для, того, что, не для того он давал ей, чтобы она забрала и ушла. И так же поступают, если потратился на имущество малолетней жены, и та отвергла брак, оценивают, сколько он получил, сколько потратил, сколько подражало, и оценивают землю для арендатора, для для ведь он вошел на эту землю законно. Есть много обычных, связанных с преданным. Есть края, где принято написать к тубу, Сумму приданного на треть, на пятую часть, на половину, превышающую стоимость. Например, приданное стоило 100, записывают, что принесли ему 150, чтобы преувеличить перед народом. А когда будет получать, получит лишь 100. Есть края, где принадлежит меньше. Если определить, что принесет ему утворение на 100, то приносит ему на 120 или на 150, записывает, что принесла ему на 100. Есть края, где принято писать точную стоимость. Есть края, где принято, чтобы жених давал определенную сумму в зависимости от приданного, на которую невеста покупает украшения, благовония и тому подобное. Есть места, где принято, что муж приносил столько-то из своего и добавлял к приданного, дабы возвеличиться. Тот, кто женится, без условий, записывает и дает, как принято в этих местах, и она, когда определяет, сколько приносит, в преданное дают по обычаю тех мест. А когда приходят получать по ктубе, дают ей, что записано в ктубе, по обычаю тех мест. И все этих подобных им вещах, местные обычаи, важный принцип, и судят по местному обычаю. И это при условии, что обычай распространен там повсеместно. Состоялся это между мужчиной и женщиной. Есть. Он спросил у нее, сколько ты мне принесешь? Сколько ты? Столько и столько. Она сказала ему: А сколько ты дашь мне? Или запишешь мне: Столько и столько. И также с отцом, который пообещал дать, дать ту или иную сумму своим сынам или свою дочери, сколько ты мне дашь сыну, столько и столько, сколько ты мне дашь за дочерью, столько и столько, решили: обручились, обязали все выполнить, хотя и не было между ними оформления сделки это вещь, которые прилетается на основании просто высказывания. Не к ним быдибо. О чем идет речь, если отец пообещал дать ту или иную сумму за свою дочерью. Неважно, малолетний, не взрослый, или пообещал дать ту или иную сумму за сына в первом браке ведь Человек хочет сделать добро своему сыну, о а великой радости за его первый брак решает принимать на себя обязательства простым искателем. Но если брат пообещал за сестру, или женщина пообещала за дочь, или если пообещали другие родственники, или если пообещал дать за сыном или за дочерью во втором уже браке, не обязан мне это делать. Почему? Потому что э, э, пока те, кто пообещал, не оформят обязательство, что за столько-то и столько-то. Это не первый брак. Если сейчас пообещал дать ту или иную сумму за дочь, не приобрела дочь его дар, пока не женился на ней муж. И сын тоже не приобрел, пока не женился. Ведь каждый, кто обещает дать, обещает при условии заключения брака. Поэтому, если некто пообещал дать зятю, а тот умер, не успев жениться, выпало брату покойного, вступить в ливератный брак с его дочерью, вправе он сказать ливератному жениху, твоему брату я хотел, да тебе не хочу дать. И так встают дела, даже если первый был невеждой, а второй мудрец. И даже если дочь хочет замуж за второго. Пообещала тебе деньги будущему зятю, уехал в другой город. Она вправе сказать жениху, я сама не обещала, что я могу поделать. Или женись преданного, или освободить гетом. Но если она сама пообещала и не оказалась у нее, пусть сидит, пока не изыщет то, что пообещала, или пока не умрет. А почему ей не освободиться, как бунтующая? Бунтующая та, которая обречена, и не хочет жениться, а она не хочет. А это жених не хочет ее, пока не даст преданное, которое пообещала, а она хочет за него. Ведь сказано, женись или освободил. О ком идет речь о взрослой? Но если пообещала малолетняя, то, то заставляют его дать гет. Потом, или пусть женится без преданного. Женился на женщине, а тогда говорила с ним, что он будет кормить ее дочь. Столько-то и столько-то лет. Должен кормить, столько-то и столько, и столько лет. И так обстоит дело, если договорился об этом во время обручения. А если договорился не во время обручения, то он должен оформить свое обязательство или записать ей в документе, которое подобное и тому подобное, как будет разъяснено в законах о покупке и продаже. Развилась в течение того времени, когда он принял на себя обязанность кормить ее дочь, и выжила, муж за другого, и договорилась с тем, что он будет теперь кормить ее дочь, столько-то и столько-то лет. Не вправе первый искать, когда придет она в мой дом, буду ее кормить, но передает пропитание для нее туда, где она живет с матерью. И не могут эти двое сказать. Вот мы кормим ее как один. Нет. Первый кормит. и второй дает деньги в счет пропитания. То есть оба они обязаны. Вышла дочь замуж в это время. Муж обязан ее кормить. А каждый из мужей матери дает ей деньги в счет пропитания. Умерли те, кто обязались ее кормить. Даже если они оформили обязательство. Или записали его в документе. То она подобна взаимодавцу с документом. И она изымает свое пропитание из пробощенного имущества. До конца срока. В течение которого они пообещали. А если они пообещали во время обручения. И не оформили обязательство. Это не те вещи, которые принадлежат записи, и, они, и она не изымает своего пропитания.